0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Vamos falar da alimentação consciente. <risos> Sim, eu, eu, eu dei o título a este episódio sobre. Dei o, o título a este episódio de O Óbvio e o Não Tão Óbvio, porque a verdade eu vou tentar falar não só sobre aquilo que se sabe, como também da minha própria jornada, não é? Porque nós já sabemos que quando nós tentamos humanizar aqui a coisa, mais pessoas acabam por se relacionar. Mas antes disso. Eu fico sempre curiosa se vocês gostam mais de episódios com convidados ou se gostam destes em que eu estou sozinha aqui a falar. Portanto, podem, por favor, pausar o episódio e deixar um comentário <risos> ou enviar uma mensagem nas redes sociais a esclarecer-me esta questão. Hum? Isto porque foi por ter começado este podcast que eu descobri que eu adoro entrevistar pessoas, é verdade. Não no sentido de entrevista formal, mas ter uma conversa coesa, conhecer profissionais tão diferentes e, e aprender com eles ao mesmo tempo. Eu estou quase uma, uma conversa de café com outras pessoas a ouvir eventualmente, eu acho isso incrível. Ao mesmo tempo, adoro também gravar estes episódios sozinha porque sinto que consigo ser mais vulnerável, que é um dos meus objetivos. Quem viu o episódio de, sobre a minha doença autoimune sabe do que é que eu estou a falar. Um dos meus objetivos é ser mais vulnerável, porque aqui Isabel Maria sempre teve uma dificuldade muito grande em abrir-se e em expressar uh, não só aquilo que se sente, mas também uh, a opinião. A parte científica, é, é por isso é que eu fui para, para, para a parte das ciências, não é? porque mostrar os resultados, não é? mostrar a parte científica, essa parte isso é fácil, não é? está aqui, ou é assim ou é sopas. Agora, quando falamos em sentimentos, aí é que começa a ser complicado, não é? Mas bem, comecemos este episódio sobre alimentação consciente. Não será nenhum guia todo XPTO super estruturado do que é, que é a alimentação consciente, mas mais, enfim, o que me vier à cabeça enquanto eu falo convosco. Começo por falar da minha própria experiência, assim por alto, uh, talvez, e se calhar daqui a pouco eu passo para aquilo que, está, aquilo que se sabe da alimentação consciente e as dicas que toda a gente está à espera de receber, não é? E para vocês terem noção, foi um professor norte-americano chamado, eu não sei se vou dizer o nome dele corretamente, mas é John Kbat-Zinn, qualquer coisa assim, que, que em meados do, dos anos 70, resolveu tirar o conceito do mindfulness, da atenção plena, do budismo, e trazê-lo para, para dentro das universidades. Ou seja, o mindfulness levou ao mindful eating, que é então a alimentação consciente. eu achei este, isto super um, interessante, não é? No, nos anos 70, quando isto tudo começou, digamos assim, foram buscar ao budismo um, e trouxeram para... Um, tentaram trazer paciência. Portanto, neste episódio, vamos falar sobre isso, não é? Eu vou falar sobre o que eu ensino aos meus alunos dos cursos online, o que eu própria aprendi nesta minha aventura pela alimentação consciente, que era algo impensável, há uns anos atrás, quando eu vivia presa à cultura da dieta, à obsessão pela alimentação saudável, estava tão focada em, em, em ser perfeita na alimentação e na atividade física que não havia espaço na minha cabeça para sair da caixa, para pensar fora da caixa. Então, se me falassem da alimentação consciente naquela altura, opa, era possível que eu assinasse com a cabeça, que concordasse, que, ah, sim, é muito importante. Eu podia contribuir com uma coisa ou outra que tivesse lido em algum artigo, mas nunca, em momento algum, eu interiorizei o verdadeiro significado e o impacto que podia ter nas pessoas, a cura que podia trazer uh, isto da alimentação consciente, porque traz cura. Eu senti essa cura, digamos assim é muita e eu comecei a interiorizar isso quando eu fiz um, um dos meus primeiros retiros eu falei disso desse retiro no episódio sobre a jornada sobre a minha jornada pela doença autoimune uh, por isso se ainda não ouviste eu aconselho a terminares este episódio e puxares para trás nos episódios acho que foi há dois episódios atrás que eu falei sobre a minha jornada na doença autoimune e foi aí que também começou este este interesse para a alimentação consciente Portanto, hum, e, e ainda bem, a verdade que eu ia dizer é que esse episódio da doença autoimune estava aqui a pensar que foi um dos mais pedidos, foi um dos mais ouvidos e isso significa que as pessoas priorizam esta partilha humana hum, e é importante nós cada vez partilharmos mais porque quando partilhamos parece que estamos... Hum, a consciencializar-nos do que é que se está a passar, e é muito mais fácil, fácil ultrapassar problemas, quando nós aprendemos a partilhar, é que vivemos tão nas nossas bolhas, vivemos tão fechadinhos nas nossas bolhas de preocupações, achamos que as nossas preocupações são, um, enfim, o, o, o fim do mundo, e quando... Exterior, quando verbalizamos essas preocupações, às vezes até acabamos por, por perceber, oh, isto nem era assim tão, tão grave e agora ao falar até estou a arranjar soluções portanto, ainda bem que há cada vez mais partilha humana e mais destes podcasts mais lives, mais vídeos no YouTube com as pessoas a partilharem um, as suas histórias que é para, para nos ajudar realmente a, a sair do, do nosso pedestal digamos assim, portanto Agora falando a sério, eu tenho os tópicos para este episódio à minha frente, mas o conteúdo em si, vamos ver no que é que isto dá. Na verdade, a alimentação consciente é um dos temas da nutrição que eu mais estou à vontade para falar, diria, neste momento, nesta fase da minha vida, não apenas por aplicar, como eu já disse, com clientes, mas também porque eu já passei por todo esse processo e continuo a passar. Sempre fui das primeiras pessoas a terminar a refeição em minha casa, na minha família, eu sempre comi muito depressa. Algo que, levo, que levava desde criança. Um, até vos digo porquê. Porque a minha avó comia tão lentamente que eu então fazia o oposto. <risos> que era para ir brincar o mais depressa possível com o meu irmão e com a minha prima. E isto é importante eu referir porque de nada me vale querer resolver um problema se nem sequer sei como é que esse problema começou, de onde é que ele veio. E por isso é que quando comecei a forçar-me hum, a comer deva mais devagar, eu demorei imenso tempo até entrar no meu cérebro e realmente criar um hábito, que já, que já é, é tão natural hoje em dia, não é? O momento em que para mim se deu o clique foi nesse tal retiro de, de yoga que eu fiz, que eu lembro-me de, em todas as refeições que nós fazíamos lá no retiro, Toda a gente demorar imenso tempo a comer e nós estávamos todos concentrados na comida. Não havia televisão, não havia telemóveis. Opa, ainda por cima havia uma vista incrível, era em Bali, com aquela natureza selvagem à nossa frente. Óbvio que eu aqui tinha os pontos todos a meu favor, não é? Estava no meu um, clima zen, calma, mas o clique que se deu foi mesmo ter percebido o quão corrida era a minha vida o quão desatenta eu estava a coisas que realmente eram importantes e que eu não estava a dar importância nenhuma e a falta de consciência que eu tinha em relação a tudo parecia que vivia diariamente para apanhar o comboio para apanhar um comboio, para ter mais, para ser mais, para estar à frente de todos e, e, e ainda hoje eu nem sei que raio de comboio é que eu queria apanhar eu estava completamente em piloto automático em todas as áreas da minha vida, não era só numa. Não conseguia estar parada, era um frenesim autêntico, mas intitulava-me de produtiva. Olhem para mim, Isabel eficiente, que é capaz de fazer esta tarefa de uma hora em 10 minutos. Incrível que eu sou! Além disso, vivia no futuro e, e já toda a gente sabe que viver no futuro acarreta o quê? Ansiedade, não é? Portanto, não foi uma altura boa na minha vida de todo. E tudo isto para eu dizer que foi nesse momento em que eu me apercebi que tinha que ganhar consciência de pôr um travão ao piloto automático, que no fundo se deu o clique, porque caramba, até a comida, o sabor dos alimentos, me estava a saber tão melhor naquele retiro, que eu depois, obviamente, quando cheguei a Portugal, eu quis tirar a prova dos nove, e quando eu regressei, eu trouxe todo esse clima zen para, lá para casa, e comecei e a comida soube mesmo de forma diferente, eu não estou aqui a mentir, é verdade um, e além disso naquele retiro eu lembro-me que nós fazíamos apenas três refeições por dia e eu nunca, em momento algum, fiquei com fome em mais nenhuma altura do dia na altura eu fazia quase, sei lá, fazia três refeições, mais os snacks portanto, lanches da tarde, devia fazer à volta das cinco refeições por dia, e eu cheguei àquele retiro, fazia apenas três por dia e não sentia fome e porquê? Porque eu estava tão calma, eu comia tão lentamente, tão consciente do sabor, da textura, do que estava à minha frente, mastigando, como deve ser, que ficava saciada por horas de fio. Ah, e fazendo um à parte, obviamente, que eram refeições completas, gente. Aqui ninguém come como um passarinho, está bem? E o que eu quero deixar claro, e antes de avançar com alguns conselhos mais práticos... É que não, tu não precisas ir a um retiro para ganhar consciência. Se queres, vai. Super aconselho. Eu digo a toda a gente que devia fazer pelo menos uma vez por ano. Mas não é esta a desculpa. Nós somos todos muito bons a arranjar desculpas, não é? Olha, eu vou conseguir comer de forma consciente quando eu for a um retiro, tem de ser. Não, não é isso. Nós podemos ganhar consciência agora. Tu podes ganhar consciência agora se souberes ouvir, se souberes parar. E uh, se souberes fechar os olhos e desfrutar, perceber como é que te comportas à mesa. Portanto, reflete sobre isso. Será que comes no carro? Será que comes enquanto envias e-mails? Será que comes em reuniões? Comes de pé? Comes em 5 minutos? Geralmente, chegas ao final do dia e nunca te lembras do que é que almoçaste? Será que comes em frente ao balcão da cozinha porque duas bolachas não contam e posso comer em menos de um minuto? Isto tudo são red flags, são alertas, são coisas que se tu fazes é sinal que não tens consciência nenhuma à mesa e estás a castigar-te a ti próprio, não sei bem porquê, mas isso é autocastigo. Porque a verdade é que isto é tudo muito bonito, mas quando a ciência entra em jogo e ela própria mostra que a mastigação consciente aumenta a saciedade, reduz episódios de fome emocional, melhora a digestão dos alimentos e permite uma melhor absorção dos nutrientes, aí o caso muda, muda de figura, não é? E os céticos começam a prestar atenção, correto? Eu adoro falar disto. Eu adoro trazer isto ao de cima, porque eu também já fui esta pessoa cética e eu era tão infeliz, tão insegura, que não deseja a ninguém... Aliás, se alguém for demasiado cético, abrir os olhinhos e realmente estar aberto, estar curioso a tudo, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Para travar essa insegurança toda. Pois bem, aquilo que eu referi no início, que o mindfulness começou a ser estudado na, nas universidades, os primeiros estudos começaram a ser feitos no ano de 1979. E na altura mostrou-se e uma eficiente, digamos, não é esta a palavra que eu estou à procura. Mas, enfim, houve uma melhoria eficiente, pode ser assim, <risos> da qualidade de vida de pacientes que tinham dor crónica e depressão. Inclusive, atualmente o mindfulness é, é super bem aplicado a pessoas que têm transtornos do comportamento alimentar. Eu estou a falar de pessoas com historial de anorexia, bulimia, ortorexia, etc, etc. E pensemos em conjunto o ritmo diário da grande, de grande parte de nós e o multitasking, não é? fazer várias coisas ao mesmo tempo, quase que não nos permite parar. E, e, os, e se acabam por aumentar a ansiedade não é? que nós sentimos sem nos apercebermos. E se continuarmos a pensar em conjunto, caramba, quanto tempo é que cada um de vocês realmente tira para comer uma refeição? Até que ponto é que realmente estão a parar e a comer e a desfrutar, e a saborear. Ainda no outro dia eu estava a conversar com um cliente que me disse que antes da pandemia ele era capaz de almoçar na empresa e comia em três minutos. Três minutos! O que eu até entendo, porque tecnicamente... Ele associava todo aquele ambiente da empresa a um ambiente de, de stress, de prazos, deadlines, responsabilidades. Então estava a comer não é? e a pensar nas três a quatro coisas que tinha que fazer a seguir, que é o que nós fazemos. Nós estamos a fazer uma coisa e já estamos a pensar no que é que vamos fazer a seguir. Isto é uma falta de mindfulness gigante. <risos> Mas só o simples facto de estarmos conscientes que fazemos isso já é meio caminho andado, para conseguir mudar, para contar uma nova história. Portanto, até que ponto é que vocês estão a mastigar a vossa comida? Até que ponto é que eu estou mesmo presente à mesa? Isso faz toda a diferença na quantidade de comida que eu vou comer, mas também na forma como vamos digerir esses alimentos. Porque deixem-me dizer-vos algo polémico, que vai chocar os mais sensíveis. O nosso estômago, atenção... O nosso estômago não tem dentes. Eu sei, shocking. Mas é com isto em mente que eu tenho que pensar que, ao comer depressa, eu não estou a dar tempo suficiente para o meu corpo produzir as enzimas necessárias para começar a digerir aquele alimento que chega ao estômago. E depois, por acréscimo, vêm os problemas gastrointestinais, não é? Associados também, muitas vezes, aos picos de fome durante o dia e tudo isto podia ser começar, podia, podíamos começar a resolver a evitar com o um simples processo de uma alimentação mais consciente portanto a magia da alimentação mais consciente é isto que eu gosto de chamar porque faz magia, faz toda a diferença e faz toda a diferença na saciedade e na digestão Há, muitas vezes vem-me com esta pergunta Ah Isabel, mas eu, eu não tenho problemas gastrointestinais sempre estive bem, posso comer depressa <risos> Não ter sintomas gastrointestinais não significa saúde plena. Até que ponto é que realmente estás a absorver bem os nutrientes? Portanto, a alimentação consciente é aplicar os princípios do mindfulness na alimentação e um dos objetivos é ajudar a perceber a saciedade e tentar esquecer as preocupações e as duas ou três coisas que eu tenho que fazer a seguir no momento da refeição. Apenas focar na refeição agora estou a comer e tudo o resto pode esperar se eu sou um ser humano se já percebemos que hum, vamos buscar o combustível para o resto do dia para o meu cérebro funcionar como deve ser e para eu ter energia há comida porque raio é que eu não lido com o momento da refeição como um momento quase sagrado do meu dia o, 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 o carro quando nós vamos pôr combustível ele também está parado nós não vamos meter combustível ao mesmo tempo que estamos a conduzir, correto? Portanto, pensem no vosso corpo da mesma forma, como se fosse um carro. Pode ser mais fácil. É pegar no alimento, é sentir o cheiro, é senti sentir a textura, sentir o sabor do alimento. Perceber o que raio me apetece agora. Será que eu quero doce? Será que eu quero salgado? E aprender a desfrutar da comida. Isto faz toda a diferença na quantidade e na qualidade de alimentos que eu vou consumir no restante dia. Nós perdemos toda esta conexão, não só com, a, com as nossas vidas agitadas, mas com tanto alimento empacotado, embalado, perdemos o vínculo com o alimento real. Algo que se prezava imenso. Os nossos antepassados sentavam-se à mesa a saborear, a desfrutar. Isto pode trazer-nos felicidade e prazer. Às vezes com um simples prato de sopa ou com uma peça de fruta nós podemos ter aqui um prazer imenso se soubermos fazer as coisas como deve ser, certo? E há uma pioneira do Mindful Eating, ou seja, da alimentação consciente que é a Margaret Fletcher. Ela trouxe-nos quatro pilares importantes para entendermos melhor o, o, isto da alimentação consciente. O primeiro é explorar os sentidos, aquilo que eu estava a falar há pouco. Sentir o aroma, o sabor, a textura do alimento. Aprender a sentir isso. O segundo é cultivar estados mentais positivos. Portanto, aqui entra muito a forma como nós pensamos. Aquilo que nós estamos a pensar enquanto comemos pode fazer uma diferença gigante na nossa digestão. E aqui também entra muito a área da psicologia, não é? Cultivar estes estados mentais positivos. Portanto, atenção, minha gente, a esse diálogo interno quando estão a comer. O terceiro está, é, pilar é estar presente numa tarefa de cada vez. Portanto, neste caso, seria na refeição. E o último pilar é reconhecer o momento presente e deixar as expectativas de lado. Bem, eu não me quero alongar muito com este episódio, mas vocês já perceberam pela duração dos, dos episódios anteriores que eu gosto muito de falar. E para os curiosos, Existe uma espécie de tratamento uh, para pessoas com distúrbios alimentares que é o Mindfulness Based Eating Awareness Training que integra, no fundo, a ciência com a meditação. Ou seja, ele junta a nutrição, a alimentação, a consciência corporal e as teorias da um, autorregulação. E é muito interessante e mostra cada vez mais um, a importância de equipas multidisciplinares não é? aliar o psicólogo com o nutricionista a nutricionista que esteja à vontade com um distúrbios de comportamento alimentar no tratamento destes distúrbios o que é que acontece aqui? nós levamos a pessoa que sofre, vamos imaginar de, de anorexia, de bulimia de ortorexia, enfim levamos essa pessoa a deixar de se preocupar com o peso e com a alimentação mudando o foco para outros aspectos que pode ser algo pessoal Pode ser algo uh, relativamente à saúde da pessoa, e que é muito o que eu abordo também na Academia Alimentação Responsável, que é um curso um, bastante completo. Eu, eu digo que é sempre o meu auge de trabalho foi aquela foi aquela academia. Uh, e é para quem sofre de uma má relação com os alimentos, neste caso, fome emocional pode ser mais um, um, soft, digamos assim, uma fome emocional, não conseguir ver os alimentos de uma forma igual, etc. Uh, e as vagas já, para, já que estou a falar disto, as vagas vão abrir alguns no final deste ano portanto se estiverem interessados na academia mandem-me mensagem tá bem e assim entram na lista de espera pronto, mas continuando hoje em dia com tanta variedade alimentar as pessoas começam a restringir grupos alimentares não é? e a ter medo medo de alimentos e perdem completamente esta conexão corporal perdem o foco do que é realmente importante, nomeadamente os sinais de fome, de saciedade, e estão muito mais preocupadas com o, as calorias, com o posso ou não posso comer, com fazer exercício para perder calorias, quando deviam estar preocupadas com outra coisa completamente diferente, que é a forma como elas comem. Ah, Isabel, posso comer isto? Posso comer aquilo? Isso eu comer X gramas disto, isso é comer X gramas daquilo. Estas perguntas são tão desgastantes, não só para o profissional, mas também para a pessoa, quando o único trabalho para encontrar a paz que a pessoa procura com tanta questão é simplesmente a aprender a trabalhar a consciência mais nada. E eu estou a ser o mais verdadeira possível. algo mais prático agora, também para vocês verem as diferenças. É, vamos ver quais são as palavras e as expressões associadas a fazer dieta e a trabalhar a alimentação consciente. No fundo, fazer dieta, nós associamos muitas expressões como força de vontade, regras, perder peso a qualquer custo, não é? quanto, menos, quanto mais rápido melhor, exercício físico para queimar calorias, privar-nos de comer o que gostamos e ao fim de semana descompensamos. Ou então ter cheat meals, shit days, enfim, muito ligada à cultura da dieta, mudar a alimentação de forma temporária e estar nessa constante luta contra a comida e contra nós próprios, porque isto demonstra que se calhar, talvez, seja necessário trabalhar um pouco o amor próprio, não é? Falta de amor próprio. Por outro lado, na alimentação consciente, nós temos uh, é mais expressões como escutar os sinais de fome e saciedade. Pode existir perda de peso, mas numa perspectiva de reeducação alimentar primeiro. Há flexibilidade na escolha de alimentos, não há o 880, permitimos comer de tudo. Há uma consciencialização à mesa, há o saborear e, no fundo, é mudança do estilo de vida, porque não falamos apenas da alimentação, ok? Eu posso dizer que o mês de março, <risos> este mês todo de março, um, em relação aqui ao podcast, está bem definido nós vamos trabalhar a consciência o mês todo, <risos> nomeadamente com as novidades que eu vou trazer já nas próximas semanas, no novo perfil do Instagram, ouve o teu corpo, se ainda não não segues, vai lá espreitar, porque em breve eu vou deixar lá novi uh, novidades bem fresquinhas, mas o que eu queria dizer é que o próximo episódio deste podcast vai ser sobre meditação, onde vamos desvendar alguns mitos com uma convidada muito especial. E a verdade é que vamos falar muito sobre consciência também. Porquê? Porque está tudo interligado. E muitas vezes, e nós vamos perceber no próximo podcast que meditação não é necessariamente aquilo que as pessoas acham que é. Um, e que nós podemos fazer com simples tarefas do dia-a-dia, -dia, inclusive podemos começar a trabalhar a consciência através da meditação, que no fundo também foi o que eu fiz naquele retiro. Eu estava tão zen a fazer <risos> duas aulas de yoga por dia que acabava por levar isso para, para, para o momento da refeição e o facto de ter também tempo para fazer a refeição era bom. Mas para terem noção, aquilo que se aconselha é... No fundo, ter, se vocês tiverem 20 minutos para fazer uma refeição, já é excelente, já é ótimo, já é perfeito. Portanto, hum, às vezes as pessoas dizem: Ah, preciso de uma hora para fazer uma refeição, não tenho tempo. Não, aliás, até tenho uma hora para o almoço, mas não é suficiente para, para comer devagar. Até que ponto é que isto é verdade? Eu só preciso de 20, supostamente, só preciso de 20 minutos para fazer a refeição, e para comer, e para saborear. Portanto, nem é tão lá ah, está, somos nós a arranjar desculpas nem é tão quanto tempo é que eu tenho, mas sim será que eu estou realmente presente na hora da refeição ou já estou a pensar no que é que eu vou fazer a seguir portanto, tragam o mindfulness para a vossa vida ok? e o meu trabalho para vocês nos próximos dias é que reflitam sobre todas estas questões que eu fui fazendo ao longo do episódio reflitam sobre que pessoas é que são à mesa como é que vocês se comportam? Como é que vocês se comportaram a vida toda? E acima de tudo, de onde é que veio uh, os vossos comportamentos? A partir que momento é que vocês começaram, na vossa vida, começaram a comer muito depressa? Foi em crianças? Foi em adolescente? Foi algum evento em específico? Foi algum, alguma crença? Algum trauma que tiveram? Reflitam, escrevam. E eu digo-vos também aquilo que eu digo aos meus clientes, as jornadas são muito pessoais e hum, eu que ensino a alimentação consciente eu própria dou por mim ah, e atenção, que a alimentação consciente e a alimentação intuitiva são coisas completamente diferentes mas depois também posso fazer um episódio sobre isto <risos> eu própria dou por mim a ter momentos de dúvidas e momentos que eu tenho que me obrigar a parar a altos e baixos como em relação a tudo, não é? tudo na vida é altos e baixos e nós só temos que aceitar isso que somos pessoas e vamos vivendo por ciclos um, e quando aceitamos isso, é muito mais fácil não descompensarmos com vícios, por exemplo. Portanto, aceitar que eu não estou sempre bem, eu, estou, um, eu, eu absorvo, tal como toda a gente, os problemas que estão à minha volta da sociedade, de, dos familiares, enfim. E por essa razão, muitas vezes, tenho que me obrigar a dizer, Isabel, mais devagar, pensa volta a trazer-te para quando estavas na Indonésia <risos> volta a trazer a consciência à mesa mais devagar às vezes temos que nos obrigar a fazer essas coisas e está tudo bem, está tudo bem porque a perfeição é uma seca e ninguém tem que ser perfeito ninguém é perfeito, a perfeição não existe e eu adoro coisas imperfeitas acho que acabam por trazer algo único não só objetos como a situações e como as pessoas portanto <risos> intenso, não é? ou não eu gostava mesmo de saber a vossa opinião sobre este episódio. Eu estou a tentar não exceder o meu tempo. Vou continuar a partilhar convosco mais da minha jornada pessoal nestas andanças da nutrição, bem como aquilo que já estou habituado, vocês já estão habituados a ver no meu Instagram. Vou também continuar a, a partilhar receitas e essas coisinhas todas. Uh, portanto, sigam-me por lá, Isabel Poderoso Silva. E no novo Instagram, eu não, não posso dizer o que é que é. Ouve o teu corpo... Mas estou quase, quase a revelar o que é que vamos lançar aqui no mês de Março. Portanto, eu peço, por favor, que me digam o que é que gostaram, o que é que querem que eu traga mais nos próximos episódios. Já tenho aqui trabalho de casa para fazer. Se este, aqui, se este episódio vos ajudou em alguma coisa, gente, partilhem-no. Partilhem-no, por favor. Partilhem o mais que conseguirem. Porque não só estão a ajudar o podcast a crescer, como também estão a ajudar as pessoas que vocês mais gostam isso é incrível, quando há ajuda, quando há partilha, nós conseguimos mudar um bocadinho o mundo, não é? Portanto, se nós mudamos, estamos a mudar a nós próprios, automaticamente já estamos a mudar as pessoas à nossa volta, só, com, só pelas palavras que nós começamos a usar, só pelo diálogo e as nossas ações. Ainda por mais quando partilhamos, a coisa torna-se ainda mais bonita. Por isso, obrigada, obrigada por terem assistido, eu espero que tenham gostado desta introdução à Alimentação Consciente... Um, Digam-me se realmente vão começar a aplicar estas dicas no vosso dia-a-dia. -dia. É um tema que eu adoro, que eu podia, podia ficar horas aqui a falar, mas não o vou fazer, porque eu estou a tentar não exceder muito o tempo. Por isso, um beijinho grande e até o próximo episódio!